0: 白嘉轩重新出现在白鹿村的街巷里，村民们差点认不出他来了。那挺直如船的腰杆儿佝偻下去，从尾骨那儿折成了一个九十度的弯角，屁股高高的撅了起来。他手里拄着一根截短了的拐杖，和人说话的时候就扬起脸来，活像一只狗的形体。抬头仰脸跟人说话时，那双眼睛就尽力往上翻睁，原来鼓出的眼球愈加显得突出。眼白也更加大的耀眼，两个嘴角相反的朝下扯拉，扩大的嘴巴撇一张弯弓，更显出执着不宜、近乎倔拗的神气。他在街巷里用简短的语言回答着一个个关切问询着的男女，仅做短暂的驻足，几站不停步的移动拐杖，跟着拉牛扛犁的陆三走出村巷，已是秋末冬初，白日短促到巧媳妇难做三顿饭的季节。太阳坠入白鹿原西部的原坡，一片羞怯的霞光腾起在西圆的上空。白嘉轩双手拄着拐杖站在地头，瞅着鹿三，一手捉着犁杖，一手扬着鞭子，悠悠的耕翻留作棉田的地块。黄褐色的泥土在犁铧上翻卷着，鹿三和牛的背影渐渐融入西边的霞光里，迎面奔到他眼前来了。白嘉轩手心痒痒，喉咙也痒痒了。想钻一钻犁杖光滑的扶把儿，想踩踏踩,踩踏那翻卷着的泥土，想放开喉咙吆喝吆喝牲畜了。当陆三在犁过一遭，在地头回犁了条尖牛的时候，白嘉轩扔了拐杖，一把抓住犁把儿，一手夺过鞭子，说：“三哥，你抽袋烟去。”陆三嘴里大声憨气的滴答着：“天短求得转不了几个来回，就黑咧。”最后还是无奈放了鞭子和犁杖。很不情愿的蹲下来摸烟包，他瞧着嘉轩把犁间插进垄沟，一声吆喝，连忙奔上前抓住犁杖。嘉轩，你不该离地，你的腰。白嘉轩拨开他的手，又一声吆喝，得儿起，尖牛拖着犁华居前走了。白嘉轩转过脸对陆三大声说：“我想失火一下。”陆三手里攥着上尚未装进烟墨的烟袋，跟着嘉轩并排而走着，担心万一有个闪失。白嘉轩很不喜悦地说：“你跟在我旁边我不舒服，你走开，你去抽你的烟。”陆三无奈停住脚步，眼睛紧紧瞅着渐渐融进霞光里的白嘉轩，还是攥着空烟袋，记不起来装烟。白嘉轩只顾瞅着犁头前进的地皮，黄褐色的泥土在脚下翻卷，新鲜的湿土气息从犁铧底下泛漫潮溢起来，滋润着空乏焦灼的胸膛。他听见自己胳膊腿上的骨节。咯吧咯吧，露巴露巴牛响的声音，他悠然吆喝着，简洁的调浅犍牛的词令，倒像是一种舒心的、乐意的抒情。他一直到棉田的尽头掉过犁头，背着霞光朝东透翻耕过来的时候，吼起了秦腔《汉苏武在北海》。三个来回一下来，白嘉轩已经大汗淋漓、气喘吁吁，身体毕竟是虚了，可那卧睡炕上三个月的枯燥郁闷的生活也终于结束了。这天后晌收工回去，白嘉轩一扬手扒那根拐杖扔进储备柴禾的草棚子里去，站在院庭里接过仙草端来的洗脸铜盆，说：“我后晌失火了一下，我还行。”晚饭后在万房东屋老娘的住室里，白嘉轩临时决定召集一次家庭成员的聚会。向文和三儿子孝义是他叫来的，老二的媳妇由仙草告知。作为这个家庭非正式的却是不可或缺的成员，陆三是他亲自到马号里去请来的，而且被李绕到桌子那边的一张简易太师椅上，两个媳妇规规矩矩坐在婆的已经开始微火的炕边上。白嘉轩说：“我的腰好了。”他侧转头瞅着两个媳妇说：“我在炕上窝全了整整一百零七天，你俩大姐二姐都瘦了，苦尽了，孝心都好。”两个儿媳得到了家庭长者的夸奖，却感到惶恐，争相表白这完全是做晚辈的应尽的孝道等等。白嘉轩摆摆头就打断他俩的话：“你们还不知道，我一辈子最怯着啥？我不怯弯人恶人，也不怯土匪贼娃子，我不怯吃苦，不怯出力，也不怯迟睡早起。我最怯最怕的事，就是死僵僵躺在炕上，让人事后熬汤煎药，端吃端喝，倒屎倒尿。”一家人默然，只有老母亲白赵氏在炕头动了感情。你是罪人，白嘉轩接口说：“我是个罪人，我也没法儿，我爱受罪，我由不得出力下苦是生就的。我干着活儿浑身都痛快，我要是两天手不捉，反而不干活儿，胳膊软了腿，腿也软，心好毛直反焦了。”白嘉轩说到这里停顿一下，然后正正地说出想告诉每一个家庭成员的话：“我说前头这些话的意思。”就是说，从明天开始，你们再也不用围着我转了。你们个人该做啥就去做啥。屋里人该纺线的纺线，该织布的织布，该缝棉衣的缝棉衣。外边人该做的地里活就尽着去做。孝文，你跟你三叔犁完花棉田，接着翻到地。牛犊，你为槽上留下的深口，挑空儿推土晒土，把冬天的垫圈土攒够，小心五一场雪。地一下动就赶紧套车送粪，把这些活儿开销利索。压花机就要响动了。一句话，原先的日子咋过，从明昌开始还咋过？我们好咧。白嘉轩被土匪砸断腰杆以后，笼罩在庭院里的悲凄、慌乱的气氛已经廓清。劫难发生以前的严谨、勤奋的生活和生产秩序完全恢复，不单单恢复。家里所有成年人惊异的发现。自信我还行的家长发生了重大变化，他比驼背以前起得更早了。天贞薄明时，庭院里就响起威严的咳嗽声，常常使晚他一步开门端着尿盆倒尿的儿媳尴尬失措。他的脚步不显艰难，反倒更显得敏捷，驼着背，甩摆着手，迈着腿脚，前院后院、马号、牛棚、猪圈以及后院的茅厕，他都有事无事的转悠查看。除过推车挑担必须用双肩或单肩的活路以外，凡是用双手和腿脚操作的农活，他都不忌讳。耕棉田、翻造地闸、古草、旋子、筛掌、簸箕、送粪、吆牛车、踩台、压花机等秋冬季农活，他和儿子孝文和公公陆三一起搭手干着。他的话语更少、更简练，也更准确。无用的废话、虚意的应酬，彻底干净的从他的口里省略了。孝文和陆三总是担心他累出毛病，叠声劝他干一干也该歇一歇，最好也是一天干一晌歇息两晌，顶多每天早晚干两晌，午间歇息。像这样一天三晌跟着他俩撑着干下去，迟早会出乱子的。白嘉轩充耳不闻，只顾干着手里或脚下的活儿，被他们多多的烦了，也就急躁了。你俩都敲着，再甭说那号话了，我不爱听。人只有闲坏了的，没有忙坏了的。整个四合院犹如那架制了一个夏天的秋天的压花机，到了冬天就就折折折的运转起来了。这时候，一个致命的打击接踵而来。白嘉轩发觉了孝文的隐秘。这个打击几乎是摧毁性的。那是入冬后第一场大雪降落的夜晚，白嘉轩踩了半晌压花机，孝文硬把它拖下来。他开了开额头的汗珠儿。穿上棉衣棉裤，走出了饲养牛马的圈场，没有走及斜对门的四合院，直转方向，沿着西巷走过来。大雪随下随化，巷道里一片泥泞。白嘉轩背抄着双手走进连这村巷的白鹿镇的街道，推开了冷先生中医堂虚掩着门板。冷先生给他斟上一盅金黄色的茶水，再把一包用乳黄色油纸裹着的卷烟也解开，摊放在小桌上。指着一个茶杯说：“你赶巧了，这茶叶是刚刚沏下的雪花水冲泡的，尝尝。”白家轩呷一口茶，清香扑鼻，热流咕噜噜响着滚下喉咙，顿觉回肠荡气，回身通畅。嘴里却故意冷淡地说：“雪水还不就是水吗？我喝这没啥两样儿。”说着捏出一段儿剪得十分规矩的烟片，优雅自如地撒开，铺展到膝头的棉裤上，再取来一段一截短的碎的烟片。均匀的加进去，然后包卷起来，在两只粗大的手掌之间反复碾搓，用舌尖给开口的烟片抿一点口水粘住，就制造出一只漂亮的雪茄。他从桌边捏起那根从早起到晚默默燃烧着的、散发着香气的火娘儿，对着雪茄头儿燃了，悠悠喷出一口浓重的蓝色烟雾来。二儿子向武的媳妇正月里过门以后，他和冷先生的关系发生了深刻的变化。刘爷们爹们的世代任交发展为儿女亲家，感激不尽。亲家翻新制成的疗治，终于使他百日之后重新走到白鹿村的街巷里，而没有变成一个死僵僵瘫痪炕头的废物。他原先从不串门，现在更不串了，只是在隔过一些日子或阴雨绵绵的憋闷时日，到亲家冷先生的中医堂来坐坐聊聊。冷先生的中医堂成为罗锅家轩了之白鹿原动态的一个通风口。求医抓药的人每天都把各个村子发生的异常事件及时传递到中医堂里来。冷先生对纷繁的大小事变经过筛选，剪出那些值得说的是说给白嘉轩。俩人接着就对此事议论评说一番。有时候俩人对坐着喝茶吸烟，夏天一人一把竹扇子，冬天守一盆木炭火。冷先生话语不多，白嘉轩也不好弹舌，俩人就那么坐着，甚至不说一闲话。俩人心里都明白，其实只有真正信赖无虞的关系，才能达到这种去伪情而存的真实的境地。白嘉轩怀着平和愉悦的心态，下着雪水冲下的茶水，发现冷先生给他格外殷切的添茶，稍微一点过分的客套，反而引起不适和别扭。他留心瞄瞅着冷先生。终于发觉那双平素总透着冷气的眼睛躲躲闪闪，浮泛着一缕虚光。他直言说：“冷大哥，你甭瞎张罗了，你坐下抽你的烟吧。茶我会倒，烟我会卷。卡，你像是心里有事，我在这儿不变我就走。”冷先生看到自己弄巧成拙，急忙拉住白嘉轩的手，就再也转不过弯儿了。兄弟，你坐下，我有话跟你说。咱弟兄们说话还这么拐弯抹角呀？我听到一句闲话，虽则是一句闲话，可不是一般的闲话。饿呀，几天不见，你的直筒肠子扭成麻花了。算了，你甭说了，我回去睡觉呀。我怕你招不住这个闲话。兄弟，你听到这闲话先不要生气，这闲话给你说行不行？说了又怕你招架不住。我的黄货白货给上肥打抢了。又砸断了我的腰，我不像人样儿，像条狗。我连一句气话也没骂，还是踏我的压花机。我不信世上还有啥闲话能把我气死，能把我扳倒。顶大不过是想算我的伙食账，处死罢咧。家轩兄弟，我听人说孝文的闲话，孝文，孝文能有啥闲话？说是跟村口烂窑那个货。呃，冷先生看见白嘉轩泛红的脸色。顿然变得如同一张黄表纸，佝偻的躯体猛烈地抖颤了一下，反夹在指尖的卷烟挤成了弯儿。在那一霎间，眼睛睁大到失神的程度。这一切都没有超过冷先生的预料。白嘉轩没有热血冲顶，当下闭气已属万幸。他终于说出了这个难以启齿的闲话。白嘉轩很快恢复过来，冷着脸问：“大哥，依你看，这是国有实事，还是有人给我脸上抹屎？”冷先生说：“我看都不是闲话嘛，你就只当闲话听。”白嘉轩又问：“你听谁说的？这话是怎么凿出来的？”冷先生轻描淡写他说：“俗话说露水没子儿，闲话没影儿。”白嘉轩摇摇头说：“凡是闲话都有影儿。”七月末尾一个入热蒸闷的晚上，鹿子霖头上裹着一扎手削的白布，走进冷先生的中医堂，腋下夹着一瓶太白酒。进屋后，鹿子霖把酒瓶往桌上一蹲，顺手从头上扯下孝布，挂到土墙的木橛上，大声憨气地慨叹起来：“先生哥，你看鞋不鞋？老先生一入土，我那个院子一下就空了，空得我一进街门就恓黄的坐不住。仿黑咱弟兄们喝一盅。”冷先生很能体味鹿子霖的心情，当即让相公尽快弄出三四样下酒菜来，一盘凉黄瓜。一盘炒鸡蛋，一盘炒莴笋，一盘油炸花生米。冷先生喝酒就跟喝凉水的感觉和效果一样，喝任何名酒尝不出香味，喝再多也从来不见脸红脸黄，更不会见醉。他看着旁人喝的那么有滋味，醉的丑态百出，往往觉得莫名其妙。鹿子霖嗜酒成性，高兴时喝，郁闷时喝，冷渗了喝，热过了喝，干好事要喝，干坏事要喝。进小鹅的窑洞之前。必须喝酒以壮行，他喝酒不易，意独个品饮，必须得有一活酒骑马，得有一个人陪着，一边偏着笑着喊着，顶痛快的是猜拳行令，吵得人仰马翻，渐渐进入苦不觉乐的飘飘摇,摇摇的轻松境界。先生哥啊，我有一句为难的话。陆子霖眼睛里开始翻出酒的气韵，思来想去还是跟你说了好。冷先生没有说话，从桌上捉住酒杯邀酒。鼓励鹿子霖尽快说出他想说的话。鹿子霖仰脖灌下一盅酒，口腔里大声嘘叹着说：“我听到一句闲话，说是孝文跟姚礼那个货，这这了那了。”冷先生不由一惊，原想鹿子霖可能要谈及他们之间的事。鹿兆鹏拒不归家的抗婚行动，早已掩盖不住。处境最为尴尬的，其实是这桩婚事双方的父亲。他和他，鹿子霖多次向他。表示过深深的歉意，一次又一次给他表示将要采取的制服儿子的举措，是不是又要采取新的手段了？万万料想不到，却是孝文和黑娃女人间发生了什么纠葛。冷先生断然地说：“兄弟，你这话说给鬼鬼都不信。”陆子霖大幅度的连连点着头：“对对对，我刚听到这话，不仅不信，顺手就扇了给我报告这件事人的一个嘴巴。”我说孝文要跟他有这好事，那庙里的泥石神也会跟他有这件事了。那人挨了嘴巴跑了，可接着又有两人来报告，说的有鼻子有眼，全说是他们亲眼撞见孝文进出那户的窑。一个说他晚上寻猪撞见孝文进窑，一个说他半夜从亲戚家回来，瞅见孝文溜出窑来。两人不是一天晚上见的，你说信下信不下？我还能再扇这俩人的嘴巴子吗？冷先生说：“这事若是属实，那比土匪砸断腰还要厉害，这是要嘉轩的命哩。”陆子霖说：“我打发那俩人报告的人出门时，一人还是给了一嘴巴，先封住口，不准胡说。我想我给嘉轩不好说这话，嘉轩哥心里头不见得我清白，可这是不告知嘉轩哥又不行，日后事情乱包了，嘉轩哥又怨我对他瞒瞒盖盖。我思来想去，只有你来说这话。”咱们谁都不想看着白家出丑。他跟你是亲，我跟你更早就是了。盼着大家都光光堂堂。冷先生第二天照旧去给嘉轩敷药，看着忍着痛仍然做出平静神态的亲家，又想起前一晚自己的判断：嘉轩能挨得起土匪拦腰一击，绝对招架不住那个传言的打击。冷先生心里十分难过，十分痛苦，脸上依然着永不改阴的冷色调。像往昔一样，连安慰的话也不说一句，只顾精心治疗。过了难耐的三伏，又过了淫雨绵绵的秋天。当白嘉轩腰伤治愈，重新出现在白鹿村街巷里的时候，埋在他心底的那句可怕的传言，等到了出事的时日，他为如何把这句话传给嘉轩而伤透了脑子。似乎从来也没有过为说一句话而如此费心的情况。冷先生瞅着佝偻。在椅子的上，白嘉轩说：“兄弟，我看人到世上来，没有享福的，既是受苦的。穷汉有穷汉的苦楚，富汉有富汉的苦楚，皇帝贵人也是有难言的苦楚。这是人出世时带来的。你看，个个人都是哇哇大哭着来，这世上没听说哪个人落地头一声不是哭是笑。咋哩？人都不愿意到世上来，世上大苦情了，不及在天上清净悠闲。”天爷就一脚把人蹬下来。既是人到世上来，注定要受苦。明白人不论遇见啥样的灾苦，都能想得开。冷先生一次说下这么多，连他自己也颇惊诧。白嘉轩说得先把事情弄清白，不管是真是假，都不能当闲话听。这是啥闲话？杀人的闲话。白嘉轩佝偻着腰走过白鹿镇的街道，又转折上进入白鹿村的丁字路。脚下已经积下一层厚厚的雪，嚓嚓嚓响着，被抄着腰上的手和脖子感到雪花融化的冰冷。天上的雪还在下着。进入四合院的街门时，他对如何对待冷先生透露给他的闲话已经纲目明晰。处置这事并不复杂，不需要向任何人打听讯问。要是没有结果，可能更糟。他相信，只要若无其事，而按理留心观察一下孝文的举动，就会一目了然。他做出什么事也不曾发生的随意的样子问，问笑文睡了，仙草也不在意，他说给老六家说喝去了。白嘉轩胸膛里怦然心动，觉得有一股滚烫的东西冲上脑顶。德熙这件事非同小可的闲话所激起的震惊和愤怒，现在才变得不可压抑。归来时想好了的处置这件是的纲目和步骤全部作废了。他把解开的第一只裤脚带儿重新扎好，从门背后抓起仙草，由柴火棚子里捡回的拐杖，强烈的预知到拐杖的重要用场。出门时，他没有忘记掩盖此时出门的真实目的。老六的那几个后人难说话，老六让我去镇镇邪，我差点忘了。他敲出门槛，就跨出通向又一次灾难的一步。白嘉轩来到白老六家的门口，就僵住了。老六家狭窄的庄基上，撑立着一排四间破旧的煞屋，没有围墙，没有栅栏，是个敞风院子，一切全都一目了然。四间煞屋安置的四合门板全都关死了，不见灯火，不见响动。白老六鬼血一样的鼾声从南边那间煞屋冲出来，在敞风院子里起伏。白嘉轩在那一刻回身有一种瘫软的感觉，他走出老六家的敞风院子。似乎有一千双手推着他疾步走上村紫东头的慢坡，瞅见了那孔平时连正眼瞧一眼的兴致也没有的窑洞，想到把他逼到这个龌龊角落来干捉奸这种龌龊事的儿子，胸膛里的愤怒和悲哀搅和得他痛苦不堪。他从慢道跨上窑院的平场，两条腿失控的抖颤起来。他走到糊着一层黑麻纸的窑窗跟前，就听见了里头悄声低语着的侠那声息。白嘉轩在那一瞬间走到了生命的位日，走到终点，猛然狗似的朝前一纵，一脚踏到窗洞的门板上，咣当一声，自己同时也栽倒了。咣当的响声无异于一声雪衣的雪鸣，把温暖的窑洞里火炕上的柔情蜜意震荡殆尽。孝文完全瘫痪，躺在炕上动弹不了。全身的筋骨裂碎断折，只剩一身撑不起杆子的皮肉。那一声乍雪响过，便复归静寂。小娥从炕上溜下来，撅着光光的尻子，贴着门缝往外瞧。蒙蒙的雪光里不见异常，眼睛朝下一勾，才瞅见门口雪地上倒卧着一团黑疙瘩。他松了一口气，折回头扶住炕边，俯下身贴着孝文的耳朵说：“瓜蛋儿放心，一个要饭的冻硬栽倒到门口咧。”向文忽地一声跃起，拨开被子，慌忙穿衣蹬裤，溜下炕来，勾上棉窝窝，一把拉开门栓，从那个倒卧门口的人身上跳过去。下了窑院的平声敲上慢道，又进入村巷，他的心思才重新跳荡起来。小娥穿好衣裳，走出窑门，看看倒在门口的那个倒霉鬼死了还是活着。他蹲下身摸摸那人的鼻口，刚刚触到冷硬如铁的鼻梁。突然吓得倒吸一口气，跌坐在地上。从倒地者整齐的穿着和佝偻的身腰上，他辨认出族长来，哪里是那个可怜恓惶的要饭老汉？小娥爬起来退回窑里，才感到了恐惧，急得在窑里打转转。他听到窑院里的一声咳嗽，立即跳出窑门，奔过窑院，挡住了从慢道上走下来的鹿子霖。小娥说：“糟了，糟了，族长气死！”鹿子霖朝着小娥手指的窑门口一瞅，折身敲上窑院，站在倒地的白嘉轩身旁，久久不语，像欣赏被自己射中落地的一只猎物。小娥急得在他腰里戳了一下：“咋办哩？咋办哩？死了咋办呀？你还斯斯文文盯啥哩？”鹿子霖弯下腰，伸手摸一下白嘉轩的鼻口，直起腰来对小娥说：“放心，放心，放你一百二十条心。”死不了，这人命长。小娥急笑笑，他说：“死不了也不得了，他倒在这儿咋办哩？”鹿子霖说：“按说我把他背上送回去就完了，这样一辈反倒叫他叫我都转不过弯子。好了，你去叫冷先生，让他想办法。我应该装成不知道这码事，快去，小心时间长了真的死了就麻烦了。”小娥转身跑出长院，再去打冷先生。刚跑到慢坡下。陆子霖又喊住他，算了算了，还是我顺路烧着背回去。小娥又奔回窑院，陆子霖咬咬牙，在心里说，就是要叫你转不开身，躲不开脸，一丁点隐瞒的余地都不留，看你下来怎么办，我非把你逼上辕门不结。他背起白嘉轩，告别小娥说，还记着我给你说的那句话吗？你干的在行。小娥知道那句话指的什么。你能把向文拉进怀里，就是尿到他爷脸上了。他现在达到报复的目的，却没有产生报复后的欢悦，被预料不及的严重后果吓住了。他瞅着鹿子霖背着白嘉轩一跤转身走出窑院，敲进窑去关死了窑门，突然扑倒在炕上。鹿子霖背着白嘉轩走过白雪腹地的村巷，用脚踢响了白家的街门，对惊慌失措的仙草说：“仙，甭问。”我也不晓得咋回事，先救人。仙草的一针扎进人中，白嘉轩喉咙里咕咕响了一阵，终于睁开眼睛，长叹一声，又把眼睛问上了。陆子霖装作啥也不晓得憨相，咋弄着李嘉轩哥，咋这倒在黑娃的窑门口？随之就告辞了。白嘉轩被妻子仙草一针扎活过来，长叹一声，又闭上了眼睛。他固执的挥一挥手。制止了家中老少一片乱纷纷的嘘寒问暖、心诚意挚关切。你们都回去睡觉，让我歇下。说话时仍然闭着眼睛，屋里只剩下仙草一个清静下来。白嘉轩依然闭眼不睁，静静的躺着。一切既已无法补救，必须采取最果断、最斩尽的手段，洗刷孝文给他和祖宗以及整个家族所涂抹的耻辱。他相信家人围在炕前，只能妨碍他的决断，只能乱中添乱，因此毫不留情的挥手把他们赶开了。他就这么躺着想着，一丝不动，听着公鸡叫过一遍又叫过一遍，才咳嗽一声坐了起来，对仙草说：“你把三哥叫来。”陆三在马号里十分纳闷，嘉轩怎么会倒在那个窑院里？他扎着旱烟袋坐在炕边，一只脚踏在地上，另一只脚敲踏,踏在炕边上。多不时之在膝头上吸着烟，迷惑莫,莫解。孝文低头搭脑走进去，怯怯地靠在那面的草方上。他以为孝文和他一样替家仙担忧，却不知道孝文心里有鬼。他很诚恳地劝孝文说：“甭伤心，你爸缓些缓些就好了。”许是雪地里走迷了，孝文靠在草方上低垂着头。他从小娥的窑洞溜回家中时，万分庆幸自己不该倒霉。摸着黑钻进被窝，才觉得堵在喉咙眼上的心回到原处。当他听到敲门声，又看见鹿子霖背着父亲走进院里时，双膝一软就跌坐在地上。这一切全都被父亲的病势在掩盖着。他除了死在无路可走，已经没有力量活到天明，甚至连活到再见父亲一面的时间也挨不下来。他觉得有必要向陆三留下最后一句悔恨的话。于是就走进马号来了。他抬起低垂到胸膛上的下巴说：“三叔，我要走呀，你日后给他说一句话，就说我说了，我不是人。”陆三猛扎转过头，拨出嘴里的烟袋。你说啥？向文说：“我坐下丢脸是没脸活人了。”陆三于是就得到了嘉轩倒在窑洞门口的疑问的注视。他从炕边上挪下腿来。一步一步走到孝文跟前，铁青着脸瞅着孝文耷拉着的脑袋，猛然抡开胳膊抽了两只掌，哆嗦着嘴唇修了仙人。啥叫修了仙人？这就叫修了仙人了。黑娃修了仙人，你也修了仙人。这儿仙草走了进来，怒三圣怒未消，跟仙草走进上房西屋，看见嘉轩就忍不住慨叹：嘉轩哇，你好苦啊！白嘉轩忍住了泛在眼眶里的泪珠。说，你知道发生啥事了？知道了，我就不用再说了。你现在收拾一下，就起身进山叫孝武回来，叫他立马回来，就说我得下急症要咽气。惩罚孝文的举动又一次震撼了白鹿原。惩罚的方式和格局如同前次，施行之前重温相约族规的程序，由孝文的弟弟孝武来执行。白孝武的出现恰到其时。他穿一件青色棉袍，挺直的腰板和他爸夭折以前一样笔挺，体魄雄壮魁伟，肩膀宽厚，臀部丰满，比瘦削细翘的孝文气派得多，沉稳多了。白嘉轩仍然在台阶上安一把椅子坐着，孝武归来及时替代了不争气的孝文的位置，也及时填充了他心中的虚空。孝武领永完相约合族规的有关条款，走到父亲跟前请示，开始执行族规。白嘉轩从椅子上下来，跳下台阶，从族人让出的夹道里走过去，双手被抄在佝偻着的腰背上。白嘉轩谁也不瞅，端直走到槐树下，从地上抓起扎捆成束的一把酸枣壳子刺刷。这当儿有三四个人在他面前扑通扑通跪倒了。白嘉轩知道他们跪下想弄啥，毫不理睬，转过身就把刺刷扬起来抽过去，笑闻一声惨叫，接一声惨叫。鲜血顿时漫染了脸颊，白嘉轩下手特狠，比上次抽打小娥和狗蛋还要狠过几成。这个儿子丢了他的脸，亏了他的心，辜负了他对他的期望。他为他丧气败性的程度，远远超过了被土匪打断腰杆的劫难。他用刺刷抽击这个孽种是泄恨，是真打，而不是在族人面前摆摆架势。白嘉轩咬着牙，再次扬起刺刷。忘记了，每人只能打一下的戒律。他的胳膊被人捉住了，一看竟是陆子霖。陆子霖是那三四个下跪求情者中的一个。这个向族长跪谏的行动，其实就是陆子霖策划的。他听到孝武给他传述的白嘉轩要惩罚孝文的决定以后，郑重其事的找到白家，大声吵着要白嘉轩取消这次施行的举动。我敢说，这根本不怪孝文。你也招不住这个折腾咖！白嘉轩冷着脸，心绝如铁。锣都敲了，你还说这话做啥？你后晌能到祠堂来，就算给老哥赏光了。陆子霖后晌去祠堂里，在村巷里痛心很气的抱怨几个老汉：“你几个老者难道都是石头心？恨嘉轩要整孝文，你们能忍心叫他整？为啥不劝他，不阻挡他？这孝文比不得旁人，咋能随便用刷子打？”那几个老汉被他热诚的斥责弄得感动又愧悔，便策划了这出贵贱的插曲。陆子霖从白嘉轩手里夺下刺刷，又扑通跪下了，说：“嘉轩哥，你不饶孝文，我不起来。”白嘉轩冷着眼说：“我不受你的跪拜，谁的跪拜我今日都不受，谁爱跪谁就跪。下午”孝武往下行说罢。用手撩着刨叉儿走过人窝儿，重新在祠堂台阶的椅子上坐下来。白孝武从执行记者手里接过刺刷，找哥哥孝文赤裸的胸脯抽击了一下，血流顺着胸脯一条条拉下来。如同祠堂院子里的争执，在白家庭院里也刚刚发生过。老娘白兆氏、白无氏以及两个媳妇结成同盟，坚决反对白嘉轩惩罚孝文的毒刑。白兆氏劝不下儿子，就骂起来。你害死孝文，你哪像个老子？你要把孝文捆到树上，我就脱光站到孝文前头，你先用刺刷刷死我，再刷死孝文。仙草则用枯剑，两个儿媳一起求情。白嘉轩对谁也不松口，连一句话也不说，一任他们骂呀哭呀乞求呀，绝不动心。直到第三天下午，和陆三从山里回来，白嘉轩把全体家庭成员叫到上房正厅，在祭桌前发焚香。然后征求大家的意见，有话对着先人的面说。白赵氏、白无事和孝文、孝武的媳妇陈述了早已表明的态度。轮到至关重要的一个人——白孝武了。白孝武站在祭桌前，一字一板，他说：“案足归办。”奶奶白赵氏正愣着神儿，母亲白无事的耳光已经抽到他脸上了。孝武瞅了一眼母亲，不恼也不愧，仍然面色不改。白嘉轩用恼怒的眼色制止了妻子白巫氏的轻举妄动，转过脸问孝武：“为啥？你说为啥？”白孝武沉稳他说：“这是白家的立身纲纪。”爸，你说的我不敢忘。白嘉轩破急的一拳砸在桌子上，说着：“忘了立家立身的纲纪，毁的不是一个孝文，白家都要毁了。”白嘉轩从父亲手里继承下来的，有原上原下的田地，有槽头的牛马。有装基地上的房屋，有隐藏在上墙里和脚底下的用瓦罐装着的黄货和白货，还有一个看不见摸不着的财富，就是下午富庶给他的那个立家立身的纲纪。即使白嘉轩自己对于家族最早的记忆，也只能凭借传说。这个村庄和白氏家族的历史太漫长、太古老了，漫长古老的令他的后代无法弄清、无法记忆。由白嘉轩上诉五倍。大约是白家家道中兴的一个纪元的开始，那位仙人在贫困洞府中读书，自持考的文举，重整家业，重修族规，是一个对白家继人家史族史具有决定性影响的人物。族人至今还常提起他的名字白修身。族史和家史虽然漫长，对本族和家庭具有重大影响的先人的名字还是流传下来，淹没的只是那些业绩平平的名字。好几代人以来，白家自己的家道则像棉衣里的棉花套子，装进棉衣里缩了、瓷了，拆开来弹一回又胀了、发了。家业发时没有发的田连阡陌，屋瓦连片；家业衰时也没弄到无力追之地。有限的记忆不可怀疑的是，地里没断过庄稼，槽头没断过畜生，盾里没断过粮食，庄基地没扩大也没缩小。白嘉轩在校文事发的短暂几天里，除了思索这个意料不及的事件，更多的却是追思家族的历史和前嫌，形成家庭这种没有大起也没有大落、基本稳定状态的原因。除了天灾、匪祸、瘟疫以及父母官的贪廉诸种因素之外，根本的缘由在于文举人老爷爷创立的族规纲纪，他的立纲立身的纲纪似乎限制着家业的红报。也一直预防了事业的破败。无论家业上升或下滑，白家的族长地位没有动摇过。白家作为族长，身体力行族规所见树的威望是贯穿史今的。一位族长在大旱之年，领着族人打井，累得吐血死，井台上至今还可以看到被风化了的白克勤模糊的字迹。一位族长领着族人在打杀贼人中被刀劈成两截，成为白鹿原一举扩清一族壮举的英雄，并非所有的族长都有伟绩，悄无声息的平庸之辈也为数不少，甚至每隔一代两代就会出一个败家子族长，这是央祸家族的大害，必须尽早诛除，不能手软。白嘉轩听到孝武的话，心里卷起一汪热流，激动的热泪盈眶。此时此地正需要听到这个话。白兆氏不甘心的反诘：“仙人们都是通人性的好仙人，谁也没有你这样心硬。”白嘉轩沉静的说：“仙人们里头没出过这号瞎事。”孝文无可挽回的被推进祠堂，捆到槐树上了。白嘉轩采取的第二个断然措施是分家。白嘉轩决定只请大姐夫朱先生一个人监督分家，作为这种场合必不可缺的孩子的舅舅。没有被邀请，山里距这儿太远了。如果连自己的家事处置不妥，还怎么给族人们、门人、村人说和了事？一切都经过周密的算计和精细的调配，分给孝文好的次地的搭配比例，与全部土地优次的比例相一致。按说长子应占听房东屋，但那须的双亲谢世以后，白嘉轩建在白兆氏也建在。白嘉轩尚不能住进厅房东屋，而只能居住西屋。在考虑到生产生活的方便，白嘉轩决定把门房的东屋和西屋分给孝文。当中民间作为甬道属家庭工友储存的黄货白货，白嘉轩闭口不提，那是家庭积蓄，除非异常重大的请便，不能挪动这些续存的交代。当在他蹬腿咽气之前，现在谁也不得过问。白孝文的脸面被药布包扎着，不露真相，只是点头，伸出结着血痴的右手，在契约上按下了指印。朱先生笑着重复了一句：“房派是招牌的事类，攒下银钱是催命鬼。房要小，地要少，养个黄牛慢慢搞。”这几句广为流传的朱先生名言，白嘉轩和儿子们其实才头一次从创造者本人口中听到。朱先生对孝文的过失。没有言辞斥训，选笔写下两个字的条幅，慎读。陆子霖在惩罚向文那天晚上到神河村喝了酒，他跪在地上为向文求情的行动虽然失败，却获得了许多人的亲近，也把这件花案的制造者隐蔽的更严密了。为了显示真诚，他就那么一直跪下去，直到行刑结束。白嘉轩从祠堂台上慌慌匆匆扭动着狗一样的腰身走过来。双手扶起他，又扶起一同，跪着的三个老者，说：“你们的宽恩厚德，我领了。”鹿子霖演完这场戏，就去神河村找几个相好喝酒去了。这一晚喝得酣畅淋漓，于午夜时分走回白鹿村，从村子东头的慢道上下来，扑腾扑腾走到窖洞口，拍响了门板。小娥问谁敲门，鹿子霖大声说：“问啥哩？海问啥哩？你跟你叔你搭搭我吗？”他喝的太多，有点失控；阴谋的完全实施所产生的欢心得意，也有点难以控制。该是他和同谋者小娥一起品味这出精彩戏曲儿的时候了。门栓滑动一声，鹿子霖迫不及待撒着酒黄推门而入，把正趴到炕边上的小娥揽住。小娥一抖一甩，钻进被窝。鹿子霖笑笑，才意识到小娥棉袄是披在肩上的。鹿子霖已在炕边上解衣脱袜。一边说大的轻淡淡呀，你给你出了气也给大师了脸，咱俩的气儿出了，丑爆了，该受活受活了。金黑大大全部依你，你说咋着大就咋着，你要咋样儿就咋样儿，你要骑马大就驮上你游，你要大当王八大就给你趴下玄磨。说着包脱了衣裳钻进被窝，小鹅却问吃着屙下的喝我尿下的你愿意不愿意？鹿子霖笑嘻嘻的。念起狗蛋创作的赞美诗，宁吃小鹅屙、呃、下的，不吃地里打下的；宁喝小鹅尿下的，不喝湖里倒下的。大愿意。鹿子霖的手被挡住了。小鹅说：“你刚才说金黑衣我，我还没说咋样哩，你就胡骚情起来。你先安安生生睡着，我有话问你。笑文挨的重不重？重。头一刷子水打滴，他爸吗？还能有谁？组长吗？”听说老二回来了，回来了，这货看去还是个硬家伙。孝文伤势咋样？还用问？脸上没皮儿了。孝文寻冷先生看了没看？米仓这些闲心开啥？小娥不吭声。惩罚孝文的那天后晌，小娥听到村巷里头的锣声和吃喝声，浑身抽筋，头皮发麻，双腿绵软，在窑洞里坐不住了。他达到了报复的目的，却享受不到报复的快活。在他怀着恶毒的目的把孝文拖进砖瓦窑以后，惊奇的发现世上竟有孝文这种奇怪男人。乐尚裤子行了解开裤带而又不行了，当时他觉得奇异，也觉得好笑。后来孝文遵照他归世的日程，钻进他的窑洞来过多回，仍然是那个样子。他看着他每一次兴冲冲的，又显得贼头鬼气而来到窑洞。回回都是败兴的离去，就忍不住同情这个可怜人而说：“算你干脆甭来了。”孝文苦笑着说：“我也想咱们本事算了，甭去了，可又忍不住就来咧。”直到白嘉轩气昏死在窑洞门外雪地的那一晚，孝文尚未植入过他的已经不再贵重的身体，他在窑洞里坐不住也立不住，装作扯柴禾走到窑院边沿的麦秸垛跟前，耳朵逮着本村中的动静。偶尔可以听见人们涌向祠堂路上的一句对话。他现在想到孝文在他窑里炕上的那种慌乱，不再觉得可笑，反而意识到他确实是个干不了坏事的好人。他努力回想孝文领着族人把他打的血肉模糊的情景，以期重新燃起仇恨，用这种一报还一报的复仇行为的合理性来稳定心态，其结果却一次又一次的在心里呻吟着。我这是真正的害了一回人了。鹿子霖不耐烦，他说：“还提孝文孝文做啥？该受的罪让他受去吧。咱们今黑热热或弄一场。”小娥说：“好呀，对呀。”说着就跃上鹿子霖的腰腹，往下一蹲。鹿子霖嘻嘻笑着呻吟一声：“哎呦呦，轻淡淡你，你轻一点，差点把大大的肠子干花蹲烂了。”小娥又纵蹲到他的胸脯上。陆子霖虚幻着，心淡淡，你把大的肋条儿墩断了。陆子霖正陶醉在欢愉之中，感到脸上一阵湿热，小娥把尿尿到他脸上了。陆子霖翻身坐起，一巴掌扇到小娥脸上，婊子！你小娥问你刚才不是说了，鸡黑有我想咋样，就忘了自个姓啥为老几了？给你根麦草就当拐棍主力，婊子！跟我说话弄事看向着。我跟你不在一杆秤杆而上排着。小鹅跳起来，你在佛爷殿里供着，我在土地堂地蜷着；你在天上飞着，我在捞池青泥里头钻着。你在保障所人五人六，我在烂窑里开婊子店窑自愿。你是佛爷，你是天神，你是人五人六的相约，你钻到我婊子窑里来做做啥？你逛窑子还想成神成佛？你厉害，咱俩现在就这么光溜溜到。白鹿镇街道上走一回，看看人唾我还是唾你。鹿子霖慌忙穿起衣裤，连连进斥着：“你疯了，你疯了咧！你再喊我杀了你！”却不见小娥收敛，就慌，匆匆跳下炕夺门出窑。小娥在窑门口跟踪骂着：“陆相约你记着，我也记着，我尿到你脸上咧，我给相约尿下一脸。”